0: Connectcast, o podcast da Wearline, conectando saúde e tecnologia. No dia 2 de julho, comemoramos o Dia do Hospital. É uma data instituída para conscientizar sobre a importância das instituições de saúde na sociedade e também para homenagear os hospitais que têm como foco o atendimento de qualidade e a segurança do paciente. Este é o caso do Hospital Santo Amaro, instituição fundada em 1962, que atende 100% SUS e está localizado no litoral paulista do Arujá. Eu sou Carla Ackel e estou aqui com José Diógenes Silva, o diretor administrativo do Hospital Santo Amaro. Seja muito bem-vindo, Diógenes!
1: Olá, Carla! É um grande prazer estar com você e poder conversar com todos que acompanham o podcast do online. Falando um pouquinho dessa tarefa que é administrar um hospital 100% SUS.
0: Para começar, você poderia nos contar um pouco da história do Hospital Santa Amaro? O
1: hospital é, nasceu, foi idealizado e criado pelo padre Dom Domênico Rangoni. O padre Dom Domênico é uma pessoa muito importante na cidade, criou várias obras aqui na cidade, dentre elas o hospital. E conta a história de que o padre, é, ao atravessar de Balsa para Santos, Encontrava muitas mães, né, as gestantes que andaram à luz nessa cidade, que é a nossa vizinha. Então o padre decidiu, falou, não, temos que ter a maternidade no Guarujá. Foi daí que criou, inicialmente com a maternidade de 100 leitos. Depois disso, em... Em 1984, o padre ganhou um terreno doado pela prefeitura e ampliou né, a capacidade do hospital construindo um prédio de cinco andares. Naquela época, a cidade contava com 100 mil habitantes e hoje a cidade conta com 300 mil habitantes. De lá para cá, o hospital só cresceu. Embora a estrutura seja a mesma, nós fomos crescendo em internamente, em especialidade. Nós fomos transformando os espaços. Só para ter uma ideia, o hospital antes tinha 10 leitos de UTI e hoje ele conta nesse mesmo espaço com 40 leitos de UTI. Serviços novos como hemodinâmica, que na época não existia, nefrologia, que não existia, oncologia e tantos outros. Então, realmente, o hospital tem um crescimento muito grande desde o tempo que o hospital idealizou ele com esses leitos e até hoje sendo, na verdade, um do hospital geral como referência aqui na Baixada Santista do Guarujá para o litoral norte.
0: Hoje, o hospital atende quantas especialidades e conta com quantos profissionais?
1: Atualmente, o hospital atende mais de 17 especialidades, incluindo aí média e alta complexidade. Entre a alta complexidade, a gente destaca aí a ortopedia, que nós somos a porta e referência Aqui nasceu a única porta da cidade, na verdade, referência aí para municípios vizinhos e também a nefrologia e a neurocirurgia. Em número de profissionais, hoje nós temos em regime seletista, juntando administração, apoio e enfermagem, nós temos cerca de 1.100 profissionais e temos aí mais de 300 médicos cadastrados né, nas várias especialidades, todos em regime autônomo. Né? E além disso, nós contamos também com o programa de residência médica, que envolve aí cirurgia, ortopedia, oftalmologia, nós temos também a ginecologia, anestesiologia também. Então, um número aí considerável de, de, de residências e de residentes, tá? que complementa o nosso quadro.
0: É realmente surpreendente conhecer a história de um hospital fundado como uma maternidade e que passou a ter 17 especialidades ao longo dos últimos 60 anos. Qual que é a média de atendimento que vocês fazem hoje?
1: O hospital hoje conta com 214 leitos e com esses 214 leitos a gente consegue fazer aí o, o principal atendimento que são as internações. Então são cerca de 11 mil internações por ano. No ambulatório nós fazemos anualmente cerca de 60 mil atendimentos. Embora nós fizemos aí uma porta de referenciada aqui para a prefeitura e SAMU, nós temos um PS aqui para ginecologia e ortopedia. Então, nesse PS, nós atendemos anualmente 9, nós fazemos 9 mil atendimentos. Juntando tudo isso, em número de pacientes que, que entram no hospital, nós chegamos a atender anualmente 82 mil pessoas. Isso aí representa né, um quarto da população da cidade. Incrível, né? Durante um ano, transitam pelo hospital como pacientes, 82 mil pessoas. Se nós formos colocar aí é acompanhantes, quem vem junto na consulta, quem fica aqui na internação... A gente tranquilamente dobra esse número, então imagina, a gente passa para 160 mil pessoas, isso é exatamente 50% da população da cidade, nós estamos falando de 330 mil habitantes, passam no hospital anualmente, né? O número é incrível que demonstra aí o tamanho do Hospital Santo Amaro e a sua importância para a cidade de Guarujá e para a Baixada Santista.
0: Pensando nesse crescimento que vocês tiveram, quais que são os principais compromissos do Hospital Santo Amaro?
1: Acho que o grande compromisso do hospital é hoje se adequar ao que a, a cidade necessita. A própria evolução nos obrigou a ter outros tipos de comportamento, por exemplo, as questões socioambientais, a questão da necessidade de se adequar à, à tecnologia, então você tem um espaço grande, você tem que pegar esse espaço que foi projetado no ambiente antigo e transformar transformar isso no ambiente atual. O grande compromisso também é uma administração enxuta, porque com o um hospital 100% SUS... Os recursos são limitados. A gente sabe que a assistência não é limitada. Então, a gente tem que procurar fazer uma administração muito enxuta. Para quê? Para que justamente a gente tenha o um recurso para reinvestir no hospital em qualidade, em tecnologia, em infraestrutura, para que isso reverta para o nosso principal objetivo, que é o cliente. Então, o nosso grande compromisso é esse, né? Fazer o melhor, para que esse melhor chegue ao cliente. E aí, passando por todas as questões que não já falei tecnologia e, e também a transparência, o LGPD e o, o que a gente também coloca muito hoje é a humanização. Acho que hoje um dos compromissos principais do hospital é a humanização, né, para que justamente o, o cliente ele, ele se sinta muito bem acolhido.
0: Você falou sobre a necessidade de ter uma administração enxuta. Eu imagino que haja muitos desafios em administrar um hospital 100% SUS, não é mesmo?
1: O grande desafio de administrar um hospital 100% SUS, com certeza, é ter o equilíbrio entre o que você recebe e o que você gasta. Porque cada atendimento é diferente, né? você não tem um limite para atendimento, você vai até onde for para prestar o atendimento. Já o recurso ele é limitado, você tem um teto orçamentário. Então, realmente, você tem que investir no que é extremamente necessário. O dinheiro tem que ir para o lugar que ele tem que ir. Quando você não tem tempo, não tem possibilidade de desperdício, não tem possibilidade de não alocar uma verba onde já tem que ser alocada. E, muitas vezes, isso te coloca assim numa posição de que você tem que optar onde você coloca o dinheiro. Você, às vezes, deixa de fazer uma coisa que a gente considera menos importante, para concentrar esforço em outra que a gente considera essencial. Então, por exemplo, nós temos um pilar lá, que é um triângulo que a gente chama o seguinte, ó, comida, medicação e salários, a gente deixa aí naqueles pilares que não podem, e na ordem, né? nessa ordem, comida, medicação e salários. E aí, depois disso, a gente vem com todas as questões de infraestrutura, água, luz, é, manutenção, é, reposições, tecnologia, investimento imobilizado. Então é isso que a gente faz É uma administradora de hospital 100% SUS. É, felizmente nós temos tido êxito, mesmo diante das crises que tem passando, mesmo depois da pandemia, nós não temos tido um problema em relação a, a pagamentos. E eu considero esse o grande pilar de um hospital de administrar um hospital 100% SUS. A conciliação e o equilíbrio entre o que você recebe e como você gasta esse recurso.
0: Diógenes e na rotina hospitalar. Quais que são os principais entraves ou pontos que eventualmente precisam de ajustes?
1: Bom, hoje o hospital tem muitos desafios, mas dentro da rotina eu acho que o grande desafio é, é convencer a todos, tentar colocar de uma forma transparente por meio de processos, questão da comunicação, sabe? O hospital é muito grande, ele tem muitos processos, então você alinhar todas as pessoas, na mesma direção, é com o mesmo sentido de comunicação, com o mesmo senso de atingir resultados, acho que esse é o principal desafio. As pontas se falarem, então administrativo, falar com a área técnica, médico, enfermagem, vice-versa. Senão a gente fica num jogo assim, de cada um tá puxando a corda para um lado, né? Então criar essa convergência né, de força, essa convergência de pensamento, essa convergência de atuação, Baseado numa comunicação muito clara e efetiva é o principal, né? Então você tem que ter um, um planejamento estratégico e, e que todo mundo tenha ciência disso. Então esse é difícil, é você chegar nas pontas, né? Geralmente o alto escalão tem muito bem definido onde se quer chegar, mas até que isso chegue lá, então o nosso grande nosso grande é, desafio é esse, é tentar colocar todos no mesmo barco de uma forma clara, de uma forma em que a linguagem X é entendida por todos e no, por meio disso, né? Então, de esclarecer rotina, de ter processos claros, de ter processos transparentes, né? De ter canais de comunicação abertos, assim, para aproximar as pessoas. Eu vejo assim, se você não consegue aproximar as áreas do hospital, você não tem sucesso.
0: A gente percebe, principalmente por estar em contato com as instituições de saúde de todo o país, que a pandemia acabou sendo um divisor de águas para muitas delas. É o caso de vocês no Hospital Santa Amaro?
1: É, realmente, eu acho que em 30 anos do hospital, e passando por, olha, eu te falar por crises incríveis, do aspecto financeiro, de aspecto institucional, o hospital já teve sob intervenção da prefeitura, mas a pandemia realmente ele, ele mudou a nossa forma de de trabalho. A pandemia exigiu muito de cada um, né, da área médica, da área técnica de enfermagem, a higienização, a lavanderia, né? por trás da gente administrativo. né? Então, eu eu falo, por exemplo, que a gente não tinha fim de semana para fazer as provisões de compra. É, você chegava na quarta-feira com expectativa de que o, algum remédio não ia chegar até a, o sábado ou domingo. O, o mais crítico que a gente viu foi ter pacientes trabalhar com a possibilidade de não ter medicamento para atender aqueles pacientes. Aquilo realmente deixava a gente no estado de nervo, no estado de ansiedade incrível, né? É, felizmente a gente superou esse estado, esse, esse esse estado, porque assim, como eu falei, como o hospital SUS, os recursos daquela época, naquele momento eram limitados, então você tem o um teto e a pandemia, ela estourou muito esse teto, então a gente teve que lidar com nossos poucos recursos. Realmente nós nós tivemos que nos virar nos 30, entendeu? Né? Então, a gente teve que fazer das tripas-corações e tirar, realmente, como se diz, leite de pedra, né? E, na verdade, isso deixou a gente mais forte, porque eu acabei de dizer lá na rotina que a gente tinha que convergir né? Todo mundo, uma convergência, né? Incrível como o Covid fez isso com a gente. Nós tínhamos reuniões de, diárias, né? Então nós criamos um comitê de crise... E todo mundo se envolveu nisso. né? Então nós tínhamos ali gente da higienização, da manutenção, da nutrição, enfermagem, médicos. Então raramente a gente conseguia juntar aquele time. Nós conseguimos. E dali saíam decisões unânimes para a gente aplicar no hospital. Então não era a decisão do médico A, do diretor B, do presidente C. Era uma decisão que ia desde a da, da enfermeira do SIH ou da nutricionista e que todo mundo abordava. Assim como também a gerente de compras, que teve papel muito importante também nisso, sabe? O que, que a gente segura, o que, que a gente distribui, como a gente distribui. Então, esse foi o incrível. E de lá, nós, nós, nós aprendemos coisas que a gente manteve. Então, por exemplo, hoje o hospital tem uma coleção de higiene muito melhor, com pias de estado em todos os lugares. Nós mantivemos, e vai ser para sempre, questão de álcool gel. A questão de distribuição de material, nós aprendemos muito, né? O que a crise te mostra é que você tem capacidade de trabalhar melhor.
0: Quais foram os aprendizados que a pandemia já deixou ou vai deixar?
1: A crise vem justamente para fazer o seguinte, olha, você pode melhorar o que você achava que já estava exprimido. Então, eu acho que o grande aprendizado foi esse, um grande trabalho em equipe, saber é, a dosar e utilizar de forma correta os materiais, com o apoio de todo mundo, e hoje manter aquilo que nós fizemos lá atrás, para um período de pandemia, ele ficou lá com a gente. Então, nós tivemos ganhos importantes, tanto para os colaboradores, como para a área até, né? Os seletistas, falando da, da operação, como para a técnica, investimento mesmo. Isso é coisa que a pandemia trouxe e vai ficar para sempre. Um grande exemplo que a pandemia de melhoria que trouxe foi que, foi que nós criamos salas de conforto, né? Até para uma sala de conforto. E a UTI, simplesmente, nós mudamos de 20 para 40 leitos. Então, foi algo que surgiu na pandemia, que se incorporou à estrutura do hospital e que agora está servindo a toda a população.
0: Agora, gostaríamos de saber um pouco sobre a sua trajetória no Hospital Santa Amaro. Já são 30 anos dedicados à instituição, não é mesmo? E como é que foi o início?
1: Bom, eu iniciei minha trajetória no hospital no setor de contabilidade, cargo de auxiliar de contabilidade, acompanhei dali a evolução do hospital e a minha própria evolução. Depois de auxiliar de contabilidade, eu acabei assumindo a própria chefia e fui contador, assinei os balanços do hospital por algum tempo, depois acabei assumindo o departamento financeiro como um todo. Na sequência, fui chefe de controladoria, passei também pelo faturamento e ainda cheguei no como gerente de suplementos. Nesse momento eu complementei minha formação fazendo um curso de pós-graduação em administração hospitalar na Fundação Getúlio Vargas. Com toda essa experiência acumulada, eu fui alçado ao cargo de diretor administrativo e já se passo nessa função cinco anos.
0: Desde que você chegou na instituição, quais você considera que foram as principais mudanças? E de que forma você contribuiu para que elas se tornassem realidade?
1: Bom, com certeza o que a gente viu mudar foi a questão tecnológica, incrível como isso faz diferença. Sou professor e uso isso no, no curso Codô, porque assim, lá no começo eu era da contabilidade e para entrar com uma, uma droga no, no almoxarifado, o almoxarife fazia o registro, é, eu como contabilidade fazia o registro. E depois a, a tesouraria também fazia o mesmo registro, ou seja, três setores fazendo registro. Hoje, é, o, o, a pessoa lá, que é o, o garotinho lá da porta, ao receber mercadoria, ele da entrada e já alimenta todos os sistemas, né? Ele já alimenta o almoxarifado, o estoque, a contabilidade e o contas a pagar. Hoje, de o um exame que você faz e daqui a 10 segundos ele está na conta do paciente, o médico olhando, isso é incrível, né? A gente... Eu sou do tempo em que o raio-x era revelado e hoje você tem um raio-x que é digital, que você faz e assim, não precisa nem revelar e ele está lá na sala do médico. Então, para mim, a tecnologia é o que mudou muito, sabe? E também a questão da, da infraestrutura, nós tivemos que melhorar muito. Teve que usar a estrutura antiga para se tornar um hospital novo, atual, moderno, né? Então, você passar de 10 leitos de UTI para 40, introduzir hemodinâmica, oncologia, nefrologia e assim por diante. Eu vi muita coisa mudar e contribuir para isso. Acho que principalmente, que nós mudamos é, o sistema de, de controle de materiais. Né? Eu, junto com gente de é tecnologia, por exemplo, fomos hoje responsáveis por, pelo sistema, online airline está no hospital. Quer dizer, a gente viu a necessidade de ter mais tecnologia, especialmente na questão dos pontuários eletrônicos. Mas, para o hospital, a tecnologia foi o, o, o grande transformador é, de ponta, né? Que fez economizar recurso e criar é, novas rotinas, é, novas possibilidades dentro do ambiente hospitalar.
0: Agora nós vamos falar de tecnologia, Diógenes. De que maneira você entende que a tecnologia e o próprio sistema hospitalar da Airline contribuem com a rotina do seu hospital?
1: A tecnologia é um dos componentes mais importantes hoje de, de qualquer segmento. No hospital não deixa de ser diferente. Quando nós optamos entre a Airline, nós tínhamos a necessidade de um sistema que trouxesse melhorias para a gente e, principalmente, expansão. Então, o que nós vimos na Airline foi isso, que a gente teria capacidade de expandir. A, a, parece que o, a, o momento que nós, o Hospital Santa Maria estava de subida, UTI, hemodinâmica, criando oncologia, sabe? Trazendo ferramentas digitais para celular, a gente viu o seguinte, que o Airline nos dava essa possibilidade de, de a gente estar mais atualizados e ainda contar com expansão desse universo para o futuro. Antes da online, eu não conseguia ter uma interação da minha área de, de imagem. E hoje nós temos isso. O médico não conseguia ter o exame dentro do pontuário. Nós não tínhamos um BI, eu não conseguia ter um, uma informação que chega lá às oito da manhã e saber quantas pessoas eu tinha internada. Eu tinha que... Pedir para alguém no faturamento, para olhar. Então, hoje eu tenho isso na, na minha tela do celular, na tela do computador. Para nós foi extremamente importante a entrada da online nesse momento do hospital. E a gente entende que nós somos um... Nós queríamos falar com a online um modelo, né? um padrão, né? De dizer, olha, nós, temos, nós somos um hospital que estamos em crescimento. E temos agora um sistema que é, está junto desse crescimento e possibilita a gente ir mais além, ir além. Então, a gente enxerga o ELAI com isso. A contribuição do ELAI tem sido muito incrível para a gente, muito boa. Desde do lado da entrada ambulatória, que são o sequenciamento das filas, né? Foi muito bom ver os médicos do seu consultório lá, clicando e chamando os pacientes. O paciente com uma cena de atendimento do início ao fim, a gestão dos suprimentos melhorou bastante. Nós temos uma TV lá que mostra lá o gráfico de quantas requisições foram atendidas, quantas pendência Então, quem, então isso, isso dá transparência. Isso faz os, os empregados trabalharem de uma forma mais tranquila, porque a gente tinha uma correria incrível. Então, hoje a gente vê que as pessoas chegando ao segundo ano do sistema estão muito mais adaptadas. E a gente só enxergou evolução, controle de leitos, então, são tantas ferramentas aqui que eu poderia aqui gastar uns 20 minutos falando disso, mas resumindo é o seguinte: o airline entrou exatamente no momento de crescimento do hospital e vem refletindo exatamente né, o que nós estamos passando nisso, que é modernização e mundo digital. Então, o Hospital Santa Amaro tem sido cada vez mais digital e o airline faz parte disso.
0: E você conseguiria citar algumas das ferramentas que você acredita que são imprescindíveis para a rotina hospitalar?
1: Bom, hoje, para mim, as principais ferramentas que eu diria é o seguinte, ter um bom prontuário, acho que o hospital com um bom prontuário, ele já tem metade do seu serviço executado, porque o prontuário é o que faz originar praticamente tudo no hospital, né? Ele ramifica para todos os lugares. Além do prontuário, a gente ganhou também um melhor sistema de, nós não tínhamos, cara, rastreabilidade de medicamentos. Nós ganhamos um controle de suprimentos muito melhor em relação aos estoques, em relação ao controle das compras, em relação à distribuição dos medicamentos, nós criamos uma nova sistemática de fazer isso. Dentro da contabilidade, a interação entre a contabilidade, suprimentos e a tesouraria também ficou muito bom. O controle de filas lá da, do ambulatório também muito bom. E o BI, o BI que nós não tínhamos, o BI hoje a gente liberou o BI para todos os gerentes e realmente é informação ali na, na tua tela, né? Então, para mim, essas são as ferramentas aí que, que resumem, além de tantas outras, mas acho que centralizado no pontuário eletrônico, tudo aquele que ele envolve, que é, é a interação com a imagem, a interação com laboratório, a interação com é, suprimentos, faturamento, obviamente, que é o faturamento, nossa, a gente... Nós deixamos o faturamento, a gente faz uma projeção do que nós fazíamos ontem, antes manualmente e do que nós passamos agora para ser de forma automatizada. Nós já tínhamos aí, até final do ano passado, é, caminhado 50%, né? deixamos de fazer é, do que era manual para o que era informatizado. Então, nós melhoramos muito o faturamento nessa forma de informatização. Nós ganhamos muito tempo de faturamento, hoje a gente tem um tempo menor de cobrança. E as ferramentas, sejam elas mais simples ou mais complexas, elas são todas, para mim, elas são todas imprescindíveis. Eu só listei as principais, que eram o prontuário, suprimentos, faturamento, e o financeiro, só para elencar aí que faz um elo, né? Se a junção delas aí, a gente não chega a lugar nenhum.
0: E falando em chegar em algum lugar, o que é que você espera para o futuro do Hospital Santa Amaro e para a saúde brasileira?
1: O que eu espero para o futuro, é reconhecimento. O que o hospital faz, a atividade dele é tão importante, e como eu falei, você tem um limitador de recursos, mas você não tem limite para atender a saúde. Então, o que eu vejo é que a gente precisa de mais reconhecimento da esfera federal, da esfera estadual e da esfera é, municipal, digo, de governo. Nós já temos, assim, números, é, e até os sistemas nos facilitam isso, de mostrar os nossos números. E aí falta o reconhecimento do poder público de realmente reconhecer esses números e saber que o que hoje é, é destinado à saúde é um recurso insuficiente pelo que a gente necessita para atender bem. É, muitas vezes nós somos criticados, né, porque o que, que, que é o cidadão SUS? O oh, cidadão SUS, eu tenho direito à saúde. Só que o que o cidadão SUS não sabe é que esse direito ele é limitado para o orçamento, né, que o poder público te limita. Oh, você vai atender sem consultas, você vai fazer... 200 internações, você vai fazer sem cirurgias. Então, quer dizer, o SUS, né, no, no, ele é maravilhoso. Eu acho que o SUS ele provou ser maravilhoso na pandemia. Mas, como em todos os lugares, você trabalha com um orçamento. Então, o que eu espero, que, o futuro, acho que seria isso. É, é, o serviço de saúde, principalmente nós, somos nossos filantrópicos, no nosso caso 100% SUS, sermos reconhecidos pela nossa importância, pelo que nós prestamos de serviço. Para nossa capacidade de devolver ao cidadão comum, né, ele ser laborativo de novo, ele poder voltar à sociedade, ele poder fazer uma cirurgia de, de ortopedia e caminhar novamente. Então, o hospital é uma peça fundamental que, infelizmente, não tem o um reconhecimento. Porque o hospital, obrigatoriamente, ele tem que se adequar tecnologicamente, senão ele fica para trás. Ele faz isso a duras penas. Então, assim às vezes, o hospital ele age por conta própria. né, ele, ele vai lá e faz, sem esperar ele receber. Depois a gente vai brigar por receber, se receber. Então, talvez isso, reconhecimento. Eu acho que se faz muito para muitas categorias, e para o hospital que é tão importante, se faz pouco. Então, espero realmente que, os, que, os, que os, os hospitais todos, pelo que eles fazem, eles sejam mais reconhecidos. Os hospitais, seus profissionais médicos, seus profissionais de enfermagem, técnicos administrativos, porque o que nós fizemos na pandemia ficou provado, que se, não, se nós não tivéssemos aqui prontos para agir, né, a coisa teria sido muito pior. Então, nós demos conta do recado e agora o que nós queremos é o reconhecimento.
0: Diógenes, eu quero agradecer pela sua participação no ConnectCast. Aproveito para encerrar reforçando o que você disse, que todas as instituições de saúde merecem o um reconhecimento. E não somente no dia do hospital, mas em todos os outros pela dedicação, comprometimento ou por enfrentar os tantos desafios que nós temos diariamente. Aqui na Warline, nós reconhecemos a luta dos hospitais e estamos prontos para contribuir com tecnologia de ponta, oferecendo melhorias que impactem positivamente o atendimento e a segurança do paciente. Até a próxima!